0: Booger, un podcast lleno de datos sexuales, morbosos, curiosos, extraños, novedosos e innecesarios de la comunidad LGBTI+, para verte un poco más interesante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Doco. Hola, yo soy Pachón. Bienvenidos a Booger. Hemos creado este espacio para hablar acerca de todos esos temas existentes y reales dentro de la comunidad LGBT+, que esperamos sean de su interés y alimenten su curiosidad.
1: La diversidad de temas que aquí escucharán estarán enfocados a informar y o ampliar lo que ustedes creen conocer o saber respecto a ellos.
0: Ya sea en la plática con tus amigos, en reuniones o hasta con tu ligue, alguna vez te has preguntado
1: cosas que seguro podremos resolver en este espacio. Pónganse cómodos y bienvenidos nuevamente a Booger.
0: Oye amiga, en el baño público el otro día alguien me enseñó su pene y como que eso me excitó mucho.
1: ¿Sabes? A mí en el transporte una persona se tocaba el bulto y sentí ganas de ver más. Yo el otro día cuando estaba en el parque vi como alguien se
0: la mamaba a otro y no mames, eso me prendió un buen.
1: ¿Por qué si es arriesgado? Me excita la idea de hacerlo.
0: Fíjate que yo he visto mucho porno en internet. De gente que está teniendo sexo en lugares públicos Y la verdad es que me prende mucho Pero no sé si yo sería capaz de hacerlo A mí me gusta mucho ver Pero no sé si tocaría ¿Será peligroso? Sí, es arriesgado, obviamente Pero también es insalubre, ¿no? Porque a pesar de eso Como que todavía tengo ganas de quererlo hacer ¿El sexo en público tiene nombre? Así es Y se llama Cruising La actividad de buscar sexo en lugares públicos El término Cruising tiene un origen cultural en la comunidad LGBT+, la cual se refiere a esta práctica sexual en la que las personas acuden a un lugar público como estacionamientos, parques, baños, transporte público, entre otros. El Cruising se lleva a cabo generalmente por las noches, aunque se puede eh, aplicar también de día en lugares muy solitarios, manteniéndose siempre en el anonimato. Estos sucesos se dan de manera ocasional y una sola vez con la misma persona, rara vez puedes repetir con la misma, ya que no hay ninguna comunicación. Las ubicaciones del Cruising son frecuentadas por los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Sin embargo, algunas veces estos hombres que acuden a este tipo de prácticas no se identifican con ser homosexuales o bisexuales. Pueden estar casados o mantener relaciones sexuales con mujeres de manera ordinaria, pero esto llevarlo como una práctica clandestina.
1: El escritor e historiador Tim Blaine habla que este término viene del holandés cruising. En su momento, era una palabra clave o secreta que solo manejaban las personas gay. Anteriormente, cuando dos hombres homosexuales se encontraban, mencionaban la palabra y de esta manera se reconocían, entendiendo que estaban seguros ante algún ataque de algún individuo homofóbico. Oye, ¿pero el cruising es solo cosa de hombres homosexuales entonces?
0: No precisamente. Fíjate que en la actualidad eh, el término ya ha perdido su, su utilidad como palabra clave por toda esta apertura y toda esta libertad que la comunidad ha, ha logrado tener y eh, ahora ya tiene más como un significado en el contexto sexual. En algunos países no necesariamente se refiere al acto entre homosexuales, también se refiere al mismo tipo de práctica entre heterosexuales, aunque también hay países que lo denominan como dogging, que es una práctica exclusivamente heterosexual. El dogging proviene de la palabra dog, perro en inglés, y hace referencia a la excusa de sacar el perro a pasear para tener sexo casual con un desconocido. Los doggers son estas personas que comulgan o se identifican con este movimiento, se autoperciben como individuos libres y exhibicionistas.
1: Entre personas homosexuales como en heterosexuales, va más encaminado a juntar varias prácticas como el exhibicionismo o el bowyerismo ya que se permite que haya otras personas mirando e inclusive se permite que participen. Sin embargo, en los homosexuales, especialmente los hombres, se ha extendido más como una manera de buscar sexo de manera discreta, anónima y rápida. En sus inicios se llevaba a cabo en aquellos lugares, por ejemplo los bares, donde también había personas heterosexuales. ¿Y oye, pero desde cuándo se practica? Este dato
0: es muy curioso, eh, obviamente el término cruising se empezó a popularizar en la época de la revolución sexual que son los años 70, precisamente fue en esa época cuando se le, se le denominó así o se empezó a utilizar esta palabra a raíz de un bar gay en Albuquerque, Nuevo México, llamado Boys and Cruises. Se extendió porque tiene el significado de atravesar caminando o patrullar y resultaba un término discreto para utilizar entre miembros de la comunidad que les ayudaba a identificarse entre ellos. Sin embargo, el cruising se practicaba siglos atrás, quizás no se le llamaba de esa manera, pero desde la antigua Roma hay registros históricos que narraban que en los baños públicos había hombres que utilizaban códigos gestuales para indicar que estaban dispuestos a tener sexo. También hay datos o escritos del siglo XVIII que hacen referencia a prácticas similares. Como vemos, en cuestiones del sexo hay muchos registros que existían en la antigüedad, sin embargo, por cuestiones sociales ha ido cambiando muchísimo esto y algunas veces
1: pues, tenemos que recurrir a términos para clasificarlo. El cruising es esta práctica en donde se tiene sexo en lugares libres ante el riesgo de ser vistos. Se ha convertido en algo atractivo para personas en la actualidad, por lo que se recurre a aplicaciones móviles o chats para acordar en ese momento. Por lo general las personas que están interesadas en este tipo de prácticas sexuales eh, acuden a las redes sociales como Facebook, Twitter, eh, aplicaciones de ligue e incluso hay grupos de WhatsApp. Aunque para muchos sigue siendo más intenso ir a lugares sin planearlo y buscar que el encuentro se dé naturalmente. En México existen lugares y fiestas populares de encuentro que a pesar de ser clandestinas encuentras información clave para dar con ellos en internet. Y de todo esto, ¿cómo practicaría
0: yo el Cruising? Pues clásicamente el, el Cruising se practica de manera espontánea, inesperada, no planeada. Mediante el uso de códigos para mostrarle a otras personas que lo que quieres es practicar sexo. Se hace en lugares este, públicos, ya sea baños, eh, vagones de tren, parques y de preferencia que no haya personas cerca o que haya el riesgo de que alguien te pueda cachar. También se extendía el conocimiento de que había ciertas zonas donde se juntaba la gente para practicarlo, y otros hombres acudían como a merodear o a curiosear, como lo mencionas, hay grupos que hablan de lugares donde puedes encontrar sexo ocasional, actualmente resulta mucho más sencillo gracias al internet, existen numerosos grupos y redes sociales o foros donde hombres y mujeres también participan para organizar estas famosas quedadas o citas en lugares donde no sean descubiertos para tener algún encuentro o actividad sexual.
1: Suele acudirse siempre a lugares públicos, sobre todo al aire libre, como bosques, playas, parques, etc. Siempre en lugares apartados donde no hay otras personas. También pueden concentrarse encuentros en casas o locales, no siempre al aire libre es la opción deseada. Es común que el cruising se practique dentro de un coche dando un plus de comodidad y discreción a esta experiencia. Sin embargo, sea donde sea, el cruising tiene unas reglas para indicar si se permite que otras personas miren o participen en esta relación sexual. Así no tienen por qué limitarse a dos personas, sino que espontáneamente pueden unirse a otras y llevar a cabo una orgía o simplemente quienes la practican dejan que otros vean. Tanto personas que practican el cruising como el dogging pueden comenzar con una práctica entre parejas formales que quieren vivir juntas una nueva experiencia, es decir, abren su relación y quieren... Ah, eh, experimentar nuevas cosas por así de decirlo y pueden dejar que participen tanto hombres como mujeres Oye, pero ¿hay algún beneficio o algún riesgo sobre esto?
0: Mira, cuando hablamos de cruising eh, es importante mencionar que es una práctica sexual no es mejor ni peor que otras, no vamos a satanizarla, no vamos a hablar de que esto es malo. Es como cualquier otra actividad o gusto sexual, como que te guste oler, o que te guste ver, o que te guste mirar. Como todo tipo de experiencia en el sexo, depende de los gustos y preferencias de cada persona y de quien lo practica. Los beneficios que aporta es que a las personas que están interesadas les permite vivir nuevas experiencias que quizás en una relación más seria o formal no lo podrían experimentar, y especialmente aquellos a quienes les resulta placentero el riesgo de ser descubiertos, creo que ese es el factor determinante del cruising. simplemente permitir que otras personas los miren también les puede generar una atracción más que hacerlo en privado, además se puede combinar con otras prácticas como en el caso de los heterosexuales con el sing swinger o las parejas abiertas dentro de la comunidad
1: gay con el intercambio de parejas. También resulta muy atractivo para sus practicantes porque es una manera rápida y garantizada de tener sexo y no existe ningún tipo de compromiso entre sus participantes. Lo que siempre hay que tener presente es que hay que respetar el re al resto de hombres y mujeres que están practicando el cruising y mantener los límites que ellos y ellas pidan. Siempre recuerden, no es no. También hay que ser conscientes de que esta es en un lugar público y se deben respetar las normas para evitar que personas ajenas al cruising se vean ofendidas o molestadas.
0: También es importante tomar siempre precauciones contra las enfermedades de transmisión sexual y utilizar condón si se va a llegar a la penetración o al sexo oral. Si para practicar sexo con personas que conozcamos siempre debemos de cuidarnos, hemos de ser especialmente precavidos con las personas desconocidas tanto en el caso de relaciones homosexuales como heterosexuales para evitar contraer o transmitir algún tipo de infección o
1: enfermedad. Entre los riesgos que existen al practicar el cruising se encuentran los asociados a tener encuentros con desconocidos y también a estar en lugares públicos. Por ello, se recomienda mantener el anonimato y en las comunidades de internet donde se realicen las quedadas utilizar un correo exclusivo. No se te ocurra poner el correo de tu trabajo ni mucho menos el personal. También se evitará llevar objetos de valor, porque hay personas, y muchas personas mañosas que aprovechan este tipo de espacios de cruising para robar a otras personas, especialmente si se trata de un lugar libre. Ok, entonces
0: es una actividad arriesgada.
1: Como todo, yo creo que todas las relaciones sexuales y, y todas este tipo de, de fetiches que a lo mejor tienen, pues van a tener alguna, alguna complicación o algún riesgo que corren, ¿no? Oye,
0: amiga, entonces, si es una actividad arriesgada y tiene como estas consecuencias, ¿hay normas para el Cruising?
1: Sí, existen ciertos códigos. Así como cuando inició todo el movimiento, la palabra Cruising era eh, la palabra clave. Hoy en día, y ubicándonos más, yo creo, porque ahí es donde inicia todo esto, la comunidad Leder, que empieza a usar este código de pañuelo, donde llevarlo en el lado izquierdo es llevarte como una persona activa a hacer la, la actividad o, o en, recibirla, en el caso del lado derecho, pues empezaron a hacer un movimiento total con el uso de los pañuelos o paliacates de colores para saber qué es lo que querían. Esta forma, pues ya ni siquiera interactuaban habladamente, ya veían y hacían lo que tenían que hacer. Te voy a mencionar algunos, por ejemplo, si llevabas un pañuelo color amarillo, es porque querías recibir o dar lluvia dorada, ¿no? El gris es porque te gusta el bondage. Eh, el negro, el sadomasoquismo, el rojo, el, el fisting. Entonces, todo este tipo de prácticas se fue y se fue, se fue adecuando a la comunidad en donde estaba, ¿no? En México tenemos otro código, otras normas. Esto siempre se va a ir modificando, depende de la comunidad en donde estés, el, el lugar o simplemente los que estén interesados.
0: O sea, ¿me estás diciendo que estos códigos que surgieron de las fiestas Leders se llevaban en, en la actividad del Cruising, en el parque,
1: en la calle? pues se llevan actualmente, incluso por ahí en Twitter hay un movimiento total hacia una plataforma de choferes privados, donde dicen llevar un distintivo para ver quién es una persona que le gusta practicar el cruising. Es un auto, van de camino, entonces prácticamente es cruising. Entonces en la actualidad sigue llevando ese código y se sigue practicando en la comunidad led
0: Actualmente desde una perspectiva de hombre gay, que vive en una ciudad con más libertad y derechos, el cruising ha perdido ese significado y se ha convertido más que nada en un fetiche. Evidentemente hay que separar esta situación de los lugares donde existe más homofobia o hay más represión hacia la comunidad. Ahí todavía existen actividades de cruising más frecuentes, pero la ciudad no está descartada. Sin embargo, el hecho de cómo se vive o cómo se ve es la gran diferencia. En grandes ciudades donde hay libertad es una práctica sexual más aunque en muchos lugares no tan abiertos aún se mantiene estos códigos de actividad sexual. Las normas no pueden establecerse como un reglamento estricto, pero sí se puede llevar a cabo de alguna manera para poderlo denominar cruising. Por ejemplo, de entrada tiene que ser en lugares públicos y solos, o lugares o espacios donde sepas que no te va a ver mucha gente o no te van a cachar tan fácilmente. Tiene que haber un código de miradas sobre todo directas a las partes eh, privadas o a las partes muy específicas del de sexo El bulto, las nalgas, el pecho Esta sensación de ser descubiertos o el riesgo que conlleva el hecho de que te cachen Teniendo sexo, mamando o haciendo alguna actividad Obviamente las ganas de satisfacer tus deseos sexuales No solo de penetración, también puede ser solo sexo oral Solo frauterismo o simplemente exhibicionismo o voyeurismo. En algunos casos, el placer de llevar una vida sexual secreta, el hecho de cumplir estas fantasías y regresar a tu vida normal como si nada hubiera pasado. Pero tengo una duda, ya con todo esto que estamos hablando, que viene de un código, viene de obviamente de una dinámica que antes a los homosexuales o a la comunidad no se le permitía de manera libre tener sexo entre ellos, ahorita en el 2021, eh, ¿qué sentido tendría practicar el Cruising?
1: Pues yo creo que tiene mucho sentido y solamente se ha modificado, ¿no? Eh, hay muchos hombres que no se consideran para nada homosexuales o que no quieren una relación afectiva con la otra persona. Entonces, practicar crushing para ellos es una manera de, 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 de satisfacer esa necesidad sexual del ser humano, ¿no? Eh, los estándares actuales de encuentros sexuales han cambiado. Eh, ahora es más fácil conseguirlo, ¿no? Sin una... Conversación previa, ¿no? Este tipo de aplicaciones de ligue y todo ese tipo. Entonces, pues tiene demasiado sentido, ¿no? Quieres algo rápido, algo sencillo, sin tanto tabú. Entonces, pues vas y quedas. También uno de los grandes cambios es donde encuentras personas para tener sexo ocasional. Antes no existían tantos bares o espacios públicos a donde ir a ligar. ¿Estás de acuerdo?
0: O aplicaciones.
1: Sí, digo, ahora con toda esta revolución digital sexual que tenemos hoy en día que yo le llamo la segunda ola sexual, pues tenemos todo más fácil, ¿no? El internet nos ha hecho acercarnos demasiado aunque estemos lejos, entonces contamos con más espacios, contamos con más apertura y pues esto nos lleva a que tenga sentido todavía el cruce. Sin embargo, muchas personas no disfrutan de estas dinámicas, no se sienten cómodos con cuestionarios previo al sexo, o simplemente les excita más el sexo ocasional, sin planearlo. ¿Qué es lo que te decía? O sea, simplemente quieren sexo y punto. No se necesita nada más. Qué práctico, ¿no? Sí, súper práctico. Súper, súper práctico. Digo, creo que nosotros como comunidad este, homosexual, eh, pues tenemos eso más fácil, ¿no? Antes... Antes en el mundo, cuando todo era más reprimido y existían estos ataques homofóbicos, pues se necesitaba y era válido tener estos lugares de encuentro ya fijos. Hoy en día puede ser cualquier lugar. Te metes a cualquier baño, vas por el parque, está oscuro y pues se facilitan las cosas. Oye. ¿Pero por qué con esta libertad aún se sigue Practicando el cruising?
0: Recuerda que el ser humano es el espécimen Más curioso que existe en este planeta Por lo tanto eh, No va a haber respuestas concretas O cerradas respecto a por qué Seguimos haciendo lo que seguimos haciendo Creo yo que uno de los principales factores Para seguir practicando esta actividad Es el morbo de tener sexo en lugares públicos O en espacios abiertos Esta práctica recuerda que eh, El hecho de que Sientas, o sea tantas expectativas o no sientas expectativas puede dar un giro completamente a la actividad sexual la sensación de que en el cruising todo está bien, cuando tú tienes un encuentro sexual con alguien que conoces, que quieres que empatizas, hay un montón de reglas y hay un montón de cosas que ya están establecidas en nuestra cabeza y no necesitamos decirlas, sin embargo en el cruising que es un encuentro sexual casual, espontáneo, no requieres de toda esta información y de todo este compromiso, por lo tanto sientes esta libertad y sientes Menos expectativas de las que deberías de sentir en, el, en la actividad sexual Desde masturbarse mientras otra persona Te está mirando O hasta tener penetración en un lugar público No hay ninguna obligación de realizar nada Cuando estás en el cruising Tú vas y cumples tus fantasías Pero si por alguna razón tú decides detenerte Te puedes retirar No hay ningún compromiso si no terminas No hay ningún compromiso si terminas antes o terminas rápido Entonces como que esta libertad Hace que las personas se sientan más cómodas en, en la práctica sexual Cuando no quieres más Cuando no necesitas este Llegar al orgasmo para haber tenido placer Cuando no tienes el compromiso De que el otro termine Son cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza Que a veces generan cierta presión En el encuentro sexual formal Que en el cruising simplemente no existen Es jugar a este a este ejercicio de no hay reglas, solo estás pensando en ti mismo. Sí es una práctica un poco egoísta, pero también es una práctica muy liberadora. En el espacio privado se siente mucho más la obligación de satisfacer y realizar determinadas prácticas, pero en el espacio público donde todo es espontáneo, donde ni siquiera sabemos información de la otra persona, no existen esos compromisos. El cruising hay menos comunicación verbal y el cariño evidentemente es un tabú. No esperes este, que vayas a recibir cariño y muy, y muy rara vez pues, vas a tener como cierta conversación o plática. A veces ni siquiera se dirigen una sola palabra. Simplemente haces el acto y creo que estos son los factores que llevan a que a pesar de que existas o vivas en una ciudad con mucha libertad y con mucha apertura para la comunidad, busques satisfacer tus necesidades sexuales a través de esta práctica, ya sea porque te sientes más cómodo o por qué tu estilo de vida o tu entorno no te permiten llevarlo de manera formal.
1: Entonces el cruising no es para todos. No. Por ejemplo, yo. Yo soy de los que se clava, luego luego. <ríe> que necesita plática, que necesita algo, pero me enamoro. Y el cruising creo que va muchísimo más allá, ¿no?
0: Claro. O sea, de entrada el cruising es una libertad que no todos pueden manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa libertad también... Pues puede tener sus consecuencias, o sea, si lo que estás buscando es una relación bonita, una relación formal, conocer a alguien, ligarte a alguien, el cruising no es para ti. Oye, pero tengo una curiosidad. Ajá, dime. ¿Esta práctica es ilegal? O sea, un policía si me cacha haciendo algo, agarrando algo en un parque o en un baño, ¿qué puede pasar? ¿Qué me pueden hacer?
1: Ojo aquí, y pongan mucha atención, porque esto les va a salvar, yo creo, algunas veces a los que les gustaría. No, uh -huh. no es ilegal y ni siquiera está regulado. Entonces no podemos hablar no. de nada. O sea, estamos en el limbo totalmente en nuestras leyes.
0: Aquí en México.
1: Sí, claro, en México. En México no está regulado. Hay algunos países a lo mejor que lo tienen regulado. Pero estas irregularidades dentro de todas nuestras normas son aprovechadas por los policías mañosos que piden su mordidita.
0: Hombre, aquí no hay.
1: Y siempre lo van a esconder con faltas a la moral. Como si la moral hoy día nos dirigiera, ¿no? O sea, como si viviéramos en un siglo pasado donde la moral fuera tan importante para las personas y más en ciudades grandes. ¿No? Ojo aquí porque la ley de cultura cívica solo nos menciona algunas cosas. Como acosar con silbidos o frases sexuales. El exhibicionismo. Pero el exhibicionismo desde un punto de vista, aquí lo que las personas que practican el cruising que es lo que quieren es esconderse. El exhibicionismo que marca esta ley es exhibirte en lugares públicos, como por ejemplo, 6 de la tarde, hora pico en el metro.
0: Que te vean, pero que quieres que te vea alguien que no quiere ver.
1: Exacto. Prostitución, no, no puedes venderlo. no La prostitución está penada, aunque pues aquí en la ciudad parece que no, ¿verdad? <risa> Hasta regulada está. Consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas. O sea, ¿Drogas? Pues sí, aunque hoy en día ya está más regulada la marihuana, por ejemplo. A ver, espera,
0: espera, espera. Entonces, yo puedo estar practicando el cruising, pero no me puedo estar drogando en la práctica porque con la droga sí me pueden detener.
1: Claro, claro. Oh. Y más si eres portador de una gran cantidad de droga. Así sea mínima. La marihuana tiene sus estándares. Ok. Y orinar en espacios públicos. Esta se me hace verdaderamente porque a veces hay urgencias, ¿no? Ah, caray.
0: A ver, entonces, o sea, puedo estarle mamando a alguien en un parque y no me detienen, pero si estoy orinando, sí me van a detener.
1: Ojo, te pueden detener en los dos. Ajá. Pero si en el primer caso, que es en estar eh, practicando la felación, pues no. No, si sabes tus derechos. No hay alguien, debe de haber... Una parte acusadora del acto Para que esto se convierta en un delito Y tiene que llevar, llegar a las últimas consecuencias
0: Entonces todo este choro de, de daños a la moral Se lo inventan los polis
1: Sí, claro, para recibir su mordidita Luego no han desayunado y ahí quieren su dinerito ¿Y tú crees que podrías darnos Algunos este, consejitos O no sé, algo Algo que nos puedas decir
0: Mira, ya con toda esta información y este, que espero sea de mucha utilidad para ustedes, creo que si después de esto ustedes toman la decisión de practicarlo o piensan hacer esta actividad, tienen que tener en cuenta esta bonita lista de cosas. Lo primero es que en el cruising, el encuentro sexual es breve. O sea, no esperen eh, así la actividad de media hora Estar ahí dándole duro No, recuerden que van a contratiempo Y está la adrenalina de que te cachen o algo Entonces puede ser un encuentro sexual fabuloso De cinco minutos o menos Entonces puede que ustedes estén generando esta expectativa De tener encuentros sexuales satisfactorios Y si a ustedes les gusta durar mucho En el cruising no es tan fácil Entonces tengan en cuenta eso además de que también no es una dinámica que tenga un tiempo definido de encontrar o no encontrar algo a dónde voy con esto el hecho de que yo haya encontrado en internet que en tal parque hay, hay encuentros y te ponen ahí a tal hora es la mejor hora para encontrar en tal baño público o en tal gasolinera no quiere decir que si yo voy a esa hora lo voy a encontrar es una moneda al aire pueden tener mucha suerte y encontrar algo de manera inmediata o pueden estar mucho rato esperando y eso también puede ser un factor de riesgo porque se pueden ver sospechosos, entonces tengan cuidado con eso, o sea, si van a realizar esta práctica en lugares que ustedes leyeron que se conoce, este, de preferencia eh, vayan pensando que puede tomarles tiempo encontrar o puede que no. No hay tiempo para charlas, en el cruising no es de hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te llamas?, ¿a qué te dedicas?, no, la gente va a lo que va, a veces ni siquiera puedes preguntar el nombre. A veces es gracioso porque lo preguntas hasta después del acto sexual y se vuelve hasta un chiste. Es muy raro ojo encontrar perfiles guapos, el cruising no es que sea para feos o para guapos, sino que muchas veces o en la mayoría de los casos las personas que lo practican también es porque en otras circunstancias no les es tan fácil satisfacer o encontrar para tener encuentros sexuales, entonces en su mayoría pueden ser perfiles no tan agradables para ustedes. Ojo aquí. No va a ser una actividad sexual cómoda, porque recuerden que están en un lugar público, en un parque donde están pisando pasto, tierra, en un baño donde se meten dos dentro del de, de espacio de la taza, ni siquiera limpio. Entonces también háganse esa idea de que esta actividad pues, no es tampoco 100% cómoda para el acto sexual. Si ustedes son de los que les gusta la cama y que huela bonito, pues mejor váyanse a un hotel con alguien. Otra cosa también importante si lo quieren practicar es que no necesitan esmerarse en su look, no necesitan ir guapos, ni arreglados, ni viendo bien. Recuerden que esto es espontáneo y esto es natural. No van a ir a ligar, van a ir a satisfacer su necesidad sexual. Algo también muy importante, chicos, háganse la idea de que si van a practicar cruising no van a tener privacidad. Quizás van a encontrar a alguien que sea de su agrado y van a poder tener este encuentro y va a haber un tercero, un cuarto, un quinto que se va a querer arrimar. Pueden excluirlo del encuentro sexual. Hay ciertos códigos en donde ustedes le dicen, no, sabes qué, no nos interesa, no te involucres hasta aquí. Pero eso no implica que la otra persona que no es de tu agrado se vaya. Se pueden quedar a ver. Entonces, por lo tanto, el cruising es una cuestión que no tiene privacidad. Y va a haber gente que te va a estar viendo y que te vas a dar cuenta. Y va a haber gente que te va a estar viendo y no te vas a dar cuenta. Siempre tienen que ustedes respetar la decisión del otro. Aquí, por ejemplo, si yo estoy practicando la actividad, estoy en un parque, estoy en un baño, alguien me gusta, me la enseña y me da entrada, obviamente, pues voy a ir, pero si esta persona no me da entrada y yo estoy yo estoy viendo que le está dando entrada a otro, pero yo quiero insistir y ya me hizo dos, tres veces la seña de que yo no, no insistan, porque luego eso se puede convertir en, en, en un rechazo ya más agresivo, donde van a tener que utilizar su fuerza física para decirles no entonces no sean insistentes si el fulano que les gustó no quiere nada con ustedes pues dense la vuelta y busquen por otro lado porque también a ustedes les puede pasar que alguien que ustedes no les guste quiera e insista y los van a tener que recurrir a ser un poco más agresivo para hacerlo entender y decirle que no están interesados a pesar de que se encuentren en el lugar de la práctica el hecho de que tú practiques cruising no quiere decir que estás disponible para todos no quiere decir que todo el mundo te lo puede agarrar o te la puede meter o te puede hacer tú tienes derecho a elegir con quién sí y con quién no. Ahora, ojo, si van a hacer esta práctica, siempre tienen que estar atentos. No pueden enfocarse solamente en lo que están haciendo en lo sexual. Tienen que estar atentos a su entorno, quién los está viendo, quién los está observando, si llega a la policía, si llega el de seguridad, si llega el guardia, si llega alguien. No, no por el hecho de yo estar satisfaciendo mi necesidad sexual, voy a descuidar o me voy a desconectar del mundo. Es por eso que tampoco es tan recomendable que lo hagan mezclando drogas, porque si se desconectan, pues puede haber consecuencias muy graves. Entonces, tengan mucho cuidado. Esta práctica sexual tiene muchos riesgos, también tiene mucho placer. Sin embargo, tienen que tener en a consideración ustedes que el hecho de que yo ya conozco la información, ya conozco la temática, ya sé cómo juega la gente que practica el cruising, no me garantiza que vaya a tener éxito y tampoco me exenta de estar arriesgando mi vida o mi integridad, ya sea que me asalten, ya sea que me agarre la policía o ya sea que me expulsen de algún lugar para estar haciendo esta práctica. Amiga, ¿tú lo harías? Después de todo esto, ¿tú practicarías el cruising?
1: Claro, digo, esta pandemia me ha tenido encerrado y pues, oye, ya uno tiene sus necesidades. <risa>
0: Ojo, o sea, el hecho de que estemos hablando de este tema en plena pandemia no quiere decir que vayan y lo practiquen. Pues, tengan cuidado porque pues, no nos exentamos de el contacto humano con alguien, pues seguimos siendo factor de riesgo para contraer la pandemia.
1: Bueno, eso sí también, pero... Pues hay que hacerlo con debido responsabilidad cada uno, ¿no? Y eso sí, cubre boquitas y gelecito de manos todo el tiempo, ¿eh?
0: Aunque no haya pandemia, yo creo que debería siempre de traer querido de mano para cruz Creo que debería
1: ser algo ya implementado en las reglas del crees? ¿no? Opino lo mismo, deberíamos de abrir ya un grupo.
0: <ríe> ¿Un grupo de encuentros?
1: Pues digo, ya que todo está más normalizado, pues hay que llevarlo a cabo.
0: <ríe> no, no, no. Aquí no vamos a hablar de lugares, ni de dónde se practica, ni nada. Si esto les causó mucha curiosidad, si ustedes están interesados en esto y quieren saber más o lo quieren practicar ya saben que internet tiene la respuesta aquí solo venimos a poner el tema sobre la mesa algo muy importante es existe, esto es algo que existe en la comunidad, se está hablando de esto es real, es un tabú para algunas personas, es, es mal visto por otras personas, pero no es malo, es una actividad sexual, es algo con lo que nos podemos satisfacer quien lo practique y le encuentre placer en ello, lo tiene que hacer con su debido respeto y cuidado,
1: y si te gusta hazlo, porque aunque no lo hagas, van a hablar mal de ti entonces, mira, mejor sé feliz, vive tu vida y lo que te haga feliz sin dañar a los demás, mejor. Así que... Les dejamos el tema sobre la mesa. Yo soy Pachón. Y yo soy Doco. Y esto fue Bugger. Síganos en nuestras redes del podcast y en las personales también. La mía es arroba doco doble guión bajo en Instagram. La mía, arroba eric con ck, y un bajo pachón en Instagram. Y para el podcast...
0: Síganos en Instagram y en Twitter como arroba esto es Bugert. Y esto fue todo por hoy. Adiós.
1: Adiós.